0: Hallo, Till Ottlitz hier vom Radiofeature. Heute geht es bei uns weiter mit dem Podcast-Sommer. Jede Woche stellen wir Ihnen hier im Radiofeature eine Podcast-Serie vor, die unsere Redaktion in den letzten Jahren realisiert hat. Und heute wird es sehr persönlich für mich. Denn vor zweieinhalb Jahren habe ich meine Mutter besucht. Wir haben Kaffee in der Küche getrunken, über alles Mögliche gesprochen und nach viel Rumgedruckse habe ich sie dann endlich gefragt, ob sie mir eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen will. Ins Mikrofon. Und zwar die Geschichte ihrer Flucht aus der DDR. Meine Mutter wollte da eigentlich nie so richtig drüber sprechen, aber an diesem Nachmittag hat sie Ja gesagt. Und deshalb durfte ich diese ganz persönliche, aber hochdramatische Geschichte aus dem geteilten Deutschland erzählen auf der Frankfurter Allee, die ehemalige Stalinallee, Richtung Osten, Richtung Außenbezirke von Berlin.
1: Ja, da muss man bedenken, das war 1973, dann war ja noch eine Weile DDR, wo die hier auch...
0: Meine Mutter Bärbel und ich, wir fahren los. Von West-Berlin Richtung Osten, an den Stadtrand von Berlin. Auf der Suche nach einem Ort, wo ihr vor über 45 Jahren etwas Einschneidendes passiert ist. Damals, im Juli 1973, wäre das nicht gegangen. Einfach zwischen Ost und West hin und her fahren. Denn da hat die Mauer die Stadt geteilt. Mit Wachtürmen, mit Minenfeldern, mit Soldaten, die den Befehl hatten, auf jeden Flüchtling scharf zu schießen. Trotzdem wollte meine Mutter unbedingt aus der DDR fliehen.
1: Von der Gegend her ist es bestimmt hier irgendwo gewesen weil das ja auch so naheliegend war. So lange sind die auch mit den Leuten nicht rumgefahren. Also die mussten ja die auch absetzen wieder und, und wollten die ja auch nicht eine Stunde in ihrem Auto behalten. Und insofern bist du ja relativ schnell dann am Checkpoint von dort.
0: Der Checkpoint, von dem meine Mutter da spricht, ist Checkpoint Charlie, der berühmte Übergang von Ost nach West-Berlin. Da wollte sie hin. Das ist Vier Tage Angst. Ein Radiofeature über die Flucht meiner Mutter aus der DDR. Mein Name ist Till Ortlitz. Geschichte beginnt am 1. Juli 1973. Damals war meine Mutter 22, meine Großmutter 52 Jahre alt. Die beiden haben in Halle an der Saale gewohnt und sind an diesem Tag irgendwo hier zu einem Treffpunkt gekommen, am Stadtrand von Berlin in der Nähe von Kaulsdorf. Und zwar zu einem Treffen mit ihren Fluchthelfern. Wo genau der Treffpunkt war, Daran kann sich meine Mutter nicht mehr erinnern. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie extrem selten darüber gesprochen hat.
1: Meine Mutter wusste auch nicht so richtig, wo das war, aber die war eh so aufgeregt, als wir beide an dem Tag da eingestiegen sind und dann anschließend hat sie das wahrscheinlich auch verdrängt und wir haben da auch, ja auch nie wieder drüber gesprochen.
0: Anfang der 70er-Jahre hatten amerikanische Soldaten ein lukratives Geschäft entwickelt. Sie haben DDR-Bürger in den Westen geschmuggelt. Gegen Bezahlung. 10.000 Mark pro Person. In Westgeld natürlich. US-Soldaten waren quasi die idealen Fluchthelfer. Weil, und das weiß heute kaum noch jemand, trotz Mauer durften sich die GIs relativ frei in Gesamt-Berlin bewegen. Sie konnten mit ihren Privatautos sogar nach Ostberlin fahren. An diesem 1. Juli sollte meine Mutter an einem vorher vereinbarten Treffpunkt auf die Soldaten warten. Mit dabei waren noch andere Republikflüchtlinge und ihre Mutter, meine Großmutter. Sonst war aus der Kernfamilie niemand mehr in der DDR. Bärbels Vater war gestorben, als sie 15 Jahre alt war. Und ihr älterer Bruder war schon vor einem Dreivierteljahr in den Westen abgehauen. Oder was? <lacht> wir halten an der einzigen Stelle, die noch so aussieht wie der Ort, an den sich meine Mutter erinnert. Also wir sind jetzt hier an dem einzigen Stück freiem Feld, was wir in der Nähe von Kaulsdorf noch gefunden haben. Hier ganz im Osten von Berlin, kurz vor der Stadtgrenze
1: so ähnlich kann es schon gewesen sein. Und ich habe sowieso nicht so richtig viel wahrgenommen, weil ich immer auf kommende Autos geachtet habe damit und mich verstecken wollte, damit mich keiner äh, anhält oder so. Ich hätte ja auch dann Polizei sein können.
0: Wir gehen einen kleinen Trampelpfad neben der Landstraße entlang. Meine Mutter erzählt mir, was hier irgendwo am 1. Juli 1973 um 11 Uhr abends passiert ist.
1: Ich meine, wir sind in Köpenick in ein Pkw gestiegen und wer den gefahren hat, das weiß ich nicht mehr. Und da waren nur meine Mutter und ich und ein zweites Auto brachte dann aber auch nochmal drei andere Personen. Und dann kam ein ähm, amerikanischer VW-Bus und hielt an und da sollten wir alle einsteigen. Und da war eben so ein Graben und wir standen so ein bisschen ab. Und es war aber auch nicht sehr befahren, diese Straße. Es war ein Sonntagabend. Dann war das so, dass dieser Wagen hielt und die machten auf und hatten eben hinten Kisten drin, und die sollten wir einsteigen. Ein Schwarzer stieg aus und der sagte, Beeilung, Beeilung. Wir machen diese Schiebetür auf und dann schnell, schnell. Let's go. Ich bin als Letzte eingestiegen, weil ich mich irgendwie so ein bisschen auch um meine Mutter gesorgt habe, weil die so Angst hatte, dass sie reingeht. Und dann lagen natürlich die anderen drei Personen dann in der Kiste und ich hätte mir mit meiner Mutter eine teilen müssen ich passte in gar keine Kiste und die anderen bewegten sich auch kein Stückchen. Das ist, eine, das ist ganz furchtbar, also du kommst du ja auch total blöd vor, weil die anderen ähm, haben mich mehr oder weniger auch gar nicht reingelassen und dann war das so, dass äh, ich da raus musste. Das geht nicht, wir sind eine Familie, habe ich noch zu dem gesagt. Und dann was hat er gesagt? Go go und dann musste ich raus. Also mich so rausgeschoben hat die Tür zugeklappt, hat sich nach vorne gesetzt, dann sind die losgefahren ganz schnell.
0: Meine Großmutter hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Sie lag in ihrer Kiste und war sich sicher, dass ihre Tochter in der Kiste daneben liegt. War aber nicht so.
1: Da war ich komplett fass erstmal fassungslos. Und dann stehst du da und denkst, ach, das kann jetzt gar nicht wahr sein. Das ist wie so ein, so ein inneres Schluchzen, was du so hast. Also, wo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder? So wie wenn du dir wahnsinnig wehtust, aber du kannst jetzt auch nicht so schreien, so, 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 so ein bisschen so in dich hineinheulst. Weil ich dann dachte, was mache ich jetzt? Also das ist ja, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja, was, 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 was tue ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin?
0: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle ja mal eine Sache klären. Meine Mutter wusste, dass so eine Flucht gefährlich war und jederzeit schiefgehen konnte. Aber warum hat sie sich trotzdem dazu entschieden zu fliehen? Und warum hat sie die Gefahr auf sich genommen,
1: geschnappt zu werden und ins Gefängnis zu müssen? Dass du so eingeengt warst, also ich meine jetzt nicht, dass du nicht verreisen konntest, sondern so geistig und politisch und dass die dir jederzeit irgendwie die Beine wegziehen konnten und das vorprogrammiert war bis zum Lebensende, wo du, du dich eigentlich immer irgendwelchen Schwachsinn erzählen musst, ne, weil die... Du müsstest jetzt die Parolen von dir geben und, und, und musst mit dem Staat konform gehen. Also für mich wäre zum Beispiel wirklich nicht in Frage. Komm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt wirklich da hätte bleiben. Ich wollte da nie ein Kind haben. Also, ich habe das nicht verstanden, wie meine Freundinnen sich da am um, Schwängern lassen. Also, du könntest ja auch schon verhüten. Oder. Also, das wäre mir im Traum nicht eingefallen.
0: In das System würdest du keine Kinder nee,
1: bekommen? Nee, das wäre für mich überhaupt nicht, war nicht denkbar bin ja noch jung gewesen, aber vielleicht hätte es sich ja geändert, wenn ich da hätte bleiben müssen, aber ich weiß auch gar nicht, wie es mir so gegangen wäre. Ich bleibe gar nicht, nicht fröhlich gewesen.
0: Das ist der Punkt in dem Gespräch, wo mir noch mal so richtig klar geworden ist, warum mich diese Geschichte so beschäftigt und warum ich sie erzählen will. Es ist schon krass, wenn einem die eigene Mutter sagt, in der DDR hätte sie keine Kinder gekriegt. Also hätte es mich auch nicht gegeben. So, wir sind jetzt hier in Kaulsdorf am S-Bahnhof. Steigen mal aus und schauen mal, ob du dich an irgendwas erinnerst.
1: Man könnte kleines Foto machen.
0: Jetzt kommt gerade die S-Bahn. Wir sind zurück im Osten von Berlin an dem Ort, zu dem meine Mutter als Erstes gegangen ist, nach ihrer gescheiterten Flucht.
1: Du musst dir vorstellen, ich bin dann gerannt wie so ein Würstenbinder und wollte ja von keinem gesehen werden, dann hab immer so leise vor mich hin die Gequägt, wie man Halle sagt, so ein bisschen vor mich hin die weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, was mir gerade passiert. Was hattest du bei dir? Na, nur eine Tüte mit meinen Zeugnissen, nichts. Beutel mit Zeugnissen? Keine Fotos, Bilder. Kein Schlüpfer, keine Zahnbürste, gar nichts. Nee, die, die, also es war doch klar, man, man, man sollte nur sich selbst mitbringen.
0: Dann war da dieser S-Bahnhof und weißt noch, was du...
1: Erleichtert, dass du jetzt irgendwie in der S-Bahn einsteigen ja, 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 ich war erleichtert, weil ich dann dachte, ich müsste nach Hause jetzt. Weil ich hatte ja noch ein Zuhause und es hatte ja keiner entdeckt oder so. Ich wollte jetzt nach Halle zurück, weil das war ja meine Heimatstadt. Und? Ich denke, dass es Kolsdorf war, aber ich, weil ich das immer in meinem Kopf hatte. Ich denke mir, dass das so äh, im Unterbewusstsein haften geblieben ist. Also Das wäre die Bahn gewesen, mit der ich hätte fahren müssen.
0: Genau, weil die fährt jetzt Richtung Ostbahnhof, was damals der, der große Hauptbahnhof von Ostberlin war.
2: S5
1: nach Westkreuz, über Lichtenberg-Ostkreuz.
0: Und Vom Hauptbahnhof ist meine Mutter mit dem ersten Zug ganz früh am Morgen zurück nach Halle gefahren. Es ist der Morgen nach der gescheiterten Flucht meiner Mutter Bärbel aus der DDR. Und es ist noch sehr früh da klopft es an die Tür einer Dachgeschosswohnung in der Eichendorfstraße in Halle. Eigentlich ist es eher ein Maleratelier als eine Wohnung. An den Wänden lehnen Bilder, zwei Betten stehen rum. Über den Boden verstreut Farbtöpfe, Wein- und Bierflaschen. Die Reste von einer kleinen Feier am Abend vorher. Eins von den Betten ist leer, im anderen liegt Klaus
3: Brulat. Für mich war es gedacht, gespürt, 4 Uhr morgens. Ich hatte glaube ich, am Abend vorher mit Freunden ein oder zwei Bier getrunken, auf die hoffentlich gelingende Flucht einer meiner guten Freundinnen, Bärbel, und war dementsprechend noch etwas matt am Morgen, als es klopfte. Und äh, ich habe die Tür aufgemacht und sah dieses, dieses Reh. Und sie sagte zu mir, ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich treffe
0: Klaus Bulat in einem Café in Berlin unter den Linden. Klaus ist 1974 selbst in den Westen geflohen. Er ist Musiker und Regisseur. Und er hat viele Hörspiele inszeniert. Übrigens auch für den Bayerischen Rundfunk. Und zwar so große Hörspielserien
3: wie Moby Dick. Und ich stand wie vom Blitz getroffen. Äh von meiner Freundin, von der ich schon längst Abschied genommen hatte und dachte, sie wäre im anderen Teil von Berlin, im Westberlin gelandet.
1: Klaus machte mir auf und der wusste ja, dass ich weggehen wollte und der wurde ganz blass und ich habe ihm das dann auch kurz umrissen
3: und ähm, ich merkte, dass ihm das komplett unangenehm war. Und dann wusste ich erst mal, aha, jetzt geht hier die Post ab, weil es geht um sehr viel. Wir wohnten in einer streng kontrollierten Community, Bärbels Mutter, die Familie war weg. Und bei mir begann es zu ticken, was ist jetzt zu tun, was können wir
0: machen? Mit der streng kontrollierten Community meint Klaus eine Gruppe von Freunden aus Halle, viele Medizinstudenten, aber auch Maler und Musiker, die von der Stasi genau beobachtet wurden. Auf der einen Seite, weil viele von ihnen kritisch zum ddr staat standen. Klaus hat mir von seinen drei Bands erzählt, die alle nacheinander verboten wurden, einfach nur, weil sie Musik aus dem Westen gespielt haben. Auf der anderen Seite war der Stasi aufgefallen, dass aus diesem Kreis immer wieder Einzelne in den Westen abgehauen sind. Die Stasi hatte sogar einen sogenannten zentralen operativen Vorgang gegen die verschwindenden Medizinstudenten
3: gestartet. Codename Skalpell. Wir hatten immer eigentlich große Angst, weil die Strafen, die, wenn du gemeinschaftlich Flucht planst, waren immer drei bis vier Jahre Zuchthaus. Und wer das weiß in der DDR, drei bis vier Jahre Zuchthaus, Bautzen, das war gnadenlos. Ich hatte verschiedene Freunde, die in Bautzen eingesessen sind, die man unter eiskalten Duschen verprügelt hat, die alle gebrochen aus diesem aus diesen Gefängnissen herauskam. Und diese Erfahrung war mir in dem Augenblick sehr präsent.
0: Kurz bevor Bärbel bei Klaus Bulat an der Tür geklopft hat, hatte sie noch versucht, ihren damaligen Freund zu kontaktieren. Paul, mein Vater. Der war da noch mit seiner ersten Frau verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder. Aber vor kurzem eine Beziehung mit meiner Mutter angefangen. Gabel konnte also bei ihm nicht direkt klingeln, aber sie hat sein Auto auf der Straße gefunden und ihm einen Zettel an
1: die Windschutzscheibe gesteckt. Paul hatte ich an sein Auto so einen Zettel gemacht, bin noch da, gehe jetzt zu Klaus oder irgend sowas und der kam dann auch, glaube ich, vor seiner Arbeit. Und ich wollte mich ja mal stellen, da hat er gesagt, das machst du auf keinen Fall, man kann sich ja auch verstecken irgendwie, also die wissen ja noch gar nichts. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ich habe auch mit meinem Vater über diesen Morgen und überhaupt über die vier Tage gesprochen. Nur ins Mikrofon wollte er mir dazu nichts sagen. Irgendwie ist es ihm unangenehm. Er möchte nicht als Regimegegner oder Aktivist rüberkommen. Auch wenn seine Hilfe
3: und sein Rat an diesem Morgen sicher sehr wichtig waren für Bärbel. Erstmal war wichtig, sie aus Halle und aus der Situation herauszubekommen und da die richtigen pragmatischen Schritte zu finden. Tu etwas und das Richtige, dann wird die Situation gelöst werden. Die ist kompliziert genug. Die Kontaktaufnahme nach Westberlin war ein riesengroßes Problem.
0: Umgekehrt hatten die Fluchthelfer in Westberlin genauso große Probleme, Bärbel im Osten zu kontaktieren. Aber das greift schon zu weit vor. Wir müssen erst noch mal ein paar Stunden zurück. An den Abend des 1. Juli, den Abend der Flucht. An diesem Abend haben sich sieben, acht Leute in einer kleinen Ladenwohnung in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg versammelt. Eine Party ist gerade dabei, sich warm zu laufen. Die Hauptmieterin der kleinen WG ist selbst erst vor einem Dreivierteljahr in West-Berlin angekommen. Martina Häusler, oder Marte, hatte zusammen mit Bärbels Bruder Medizin studiert und war eine Zeit lang mit ihm zusammen gewesen. Sie war viel im Haus von Bärbels Mutter rumgehangen und kannte natürlich auch Bärbel.
2: Sie sollten dann an einem bestimmten Tag ankommen, also in unserer Wohnung, in der Wilmersdorfer Straße.
0: Das ist Marte.
2: Und das hatten wir als kleine Festivität vorbereitet. Also war der ganze Bekanntenkreis da und wir waren in Erwartung der beiden. Das ist ja immer ein sehr freudiges Ereignis gewesen. Und dann geht die Wohnungstür auf und es ist. Die Wohnungstür geht auf und äh, es war nur die Mutter da. Die Mutter stand völlig verdattert in der Wohnung und hatte bis dahin, glaube ich, noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass ihre Tochter fehlt. Ich weiß nur, dass es ein furchtbarer Moment war. Ja, also es war eine furchtbare Situation, dass alle verstanden, sie ist nicht da, sie ist nicht mitgekommen. Wir waren alle statt also es ist einer meiner furchtbarsten Momente, die ich je im Leben gehabt habe, muss ich wirklich sagen.
0: Warum warum war das so furchtbar? Moment? Wenn
2: jemand plötzlich im Ostblock zurückgelassen wird, das ist doch eine lebenszerstörende unter Umständen lebenszerstörende, ganz gefährliche Situation.
0: Marthe erzählt, dass sie und die anderen Gäste am selben Abend dann noch aus ihrer Erstarrung aufgewacht sind und es auch bei ihnen losgegangen ist mit dem Pläne machen.
2: Es wurde dann praktisch besprochen, wer nach Ostberlin am nächsten Morgen ausschwärmt. Also da kamen einige in Frage, die rüberfahren konnten, um einfach erstmal Vielleicht telefonieren zu können. Telefonieren war ja auch nicht so einfach, nicht? Also ein Gespräch zwischen Berlin und Leipzig oder Halle war ja nicht so einfach zu führen. Es wurde eben besprochen, wo könnte man fragen, wo könnte man gucken, wo sie geblieben ist.
0: Drüben im Osten, in Halle, in der Dachgeschosswohnung von Klaus, haben Bärbel und Paul inzwischen entschieden, dass Bärbel auf keinen Fall in Halle bleiben soll. Sie soll mit dem Zug nach Berlin fahren und versuchen, irgendjemand im Westen zu erreichen. Bevor sie losgegangen ist, hat mein Vater meiner Mutter wahrscheinlich noch etwas Geld für das Zugticket gegeben. Sie hatte ja nur einen kleinen Stoffbeutel mit ihren Zeugnissen auf die Flucht mitgenommen.
1: Ein bisschen Geld musste ich ja gehabt haben. Uh, als Student hat es der auch immer nicht so viel.
0: Jedenfalls gelernt. versuchen wir uns, das 40 Jahre später auf der Couch im Wohnzimmer meiner Mutter gerade so zusammenzureimen. Da fällt meiner Mutter auf einmal etwas ein. Aber ein paar Sachen,
1: die habe ich auch noch, fällt mir gerade ein. Mach mal kurz aus. Mhm. Äh,
0: natürlich mache ich das Mikro nicht aus. Wann passiert es denn schon mal, dass während eines Interviews auf der Couch irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Ach, das ist das super.
1: Guck, ich habe die alle noch. Hier ist noch einer. Schnellzug Dresden. 73. Wow, du, hast deine, du hast deine Fahrkarten <lacht> von, deiner, von den vier Tagen, wo du... Wo ja, du geflüchtet hast, das hast du aufgehoben. Das schon ein bisschen aufregend. Guck mal hier, 2.7.73, Halle, Schnellzug, 6.25 Uhr. Da bin ich angekommen, 6.25 Uhr von Berlin Stadtbahnhof. Das ist ja. So. Das ist jo. die Fackel, die du in dieser Nacht ja, gekauft hast? Ja. Guck mal, ermäßigt habe ich als Student wahrscheinlich recht gekriegt.
0: Warum hast du diese Karte aufgehoben?
1: Weil ich dir das zeigen wollte wahrscheinlich, weil ich wusste, dass ich meinen Sohn habe, der sich dafür interessiert und eine Tochter.
0: Wir finden dann noch eine Fahrkarte von Halle nach Leipzig und von Leipzig nach Berlin. Beide mit dem Datum 2. Juli 1973. Also können wir mit Hilfe der Tickets ihre Route rekonstruieren. Meine Mutter ist an diesem Tag über Leipzig nach Berlin gefahren, um
1: von dort die Fluchthelfer im Westen anzurufen. Da habe ich dann versucht, über diese Nummer jemanden zu erreichen. Habe aber keinen erreicht und habe das also ganz oft versucht. Von Telefonzellen aus? Von Telefonzelle, ja. Von wem wäre das eine Telefonnummer gewesen? Das war von einer, die auch immer so ein bisschen da sowas mit organisiert hat. Aber die war gar nicht da zu Hause. Und ich glaube, das war deren Zuhause im Sauerland. Das heißt, deine einzige Telefonnummer, die du hattest zu der
0: Fluchthilfe, war eine ziemlich unzuverlässige Heimtelefonnummer okay. bei den Eltern von einer die auch nur was vermittelt hat. Das heißt, das war dein, dein ja, Kontakt. Das die Nummer, die ich noch hatte. Es ist inzwischen Montag am frühen Abend. 20 Stunden nach der gescheiterten Flucht. Und noch immer kein Kontakt zu den Helfern im Westen. Es wird langsam spät. Irgendwo muss meine Mutter übernachten. Zurück in ihr Elternhaus kann sie nicht. Wahrscheinlich ist die Stasi längst da gewesen. Bei Freunden in Halle kann sie auch nicht schlafen, denn das wäre für alle Beteiligten viel zu gefährlich. Also setzt sie sich wieder in einen Zug und fährt zurück nach Leipzig.
1: Dort wohnt Gila, in einer Wohngemeinschaft mit zwei Freundinnen. Gila war die Freundin von meinem Bruder. Und die waren die Einzigen, die mir einfielen, die keiner sonst kannte, wo ich übernachten hätte können. irgendwie. Ich wusste nicht, wohin.
0: Gila hat auch Medizin studiert, allerdings in Leipzig. Ihre Eltern waren Kommunisten aus dem Iran, die vor dem Schah geflohen waren. Erst nach Frankreich, dann nach Ungarn und schließlich in die DDR. Dort kam Gila dann in eine Grundschule in Halle. Gila war die Freundin von Hans Rolf, dem Bruder meiner Mutter. Aber dann war er nach Westdeutschland abgehauen und die beiden waren getrennt. Schließlich war da jetzt die Mauer zwischen den beiden und Kontakt halten nur schwer möglich. Dafür haben Gila und Bärbel sich noch manchmal getroffen. Und jetzt klingelt Bärbel bei Gila an der Tür.
4: Ich habe mich insofern gewundert, weil wir uns sonst, auch wir haben uns auch so mal getroffen in Leipzig, ne? aber hatten vorher immer Kontakt, zumindest telefonisch ne? und so. Naja, und dann hat sie erst, ja, Hallo und, und, und dann ist sie reingekommen. Sehr bedrückt sah sie schon aus. Ich habe schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ne? Sie hat dann so langsam ausgepackt, dass da kein Platz mehr war und dass sie nicht einsteigen konnte. Und ach, das war so furchtbar. Und ja, ich glaube, sie hat dann noch geweint. Ich habe nur gesagt, ja übernachtest du
0: hier. Ne? Ich habe ein Bett und eine Couch und das, das geht immer. Im Grunde hat sie dich ja damit auch in Gefahr gebracht. Wenn da die Polizei ja. vorbeigekommen wäre, hättest ja, du es ja bei der Republikflucht geholfen. Nein,
4: nein. Ich glaube, Werbel hat mich das vielleicht sogar gefragt. Aber meine Antwort für mich oder für jeden anderen war, wenn eine Freundin an der Tür steht,
1: an der Tür klingelt, dann machst du die Tür auf und lässt sie rein, oder? Das war so wie so ein Stillschweigen irgendwie, also eine Nacht okay und mehr hast du ja auch den anderen nicht zugemutet.
0: Bärbel plagen da eh schon Schuldgefühle. Sie versucht nicht mehr dran zu denken, was sie alles durchgemacht hat in den letzten 24 Stunden. Aber trotzdem schwirren ihr Bilder im Kopf herum. Sie ärgert sich, dass sie nur eine einzige Telefonnummer im Westen hat dass sie heute extra nach Berlin gefahren ist, um da immer wieder vergeblich anzurufen. Und dann, gegen Mitternacht, als die beiden sich so langsam zum Schlafen hinlegen, da klingelt in Gilas Zimmer auf einmal das Telefon. Der Mann am anderen Ende will meine Mutter sprechen.
1: Die haben in Westberlin sozusagen krampfhaft überlegt, wo ich sein könnte. Und da haben die mich mitternacht haben die mich bei Gila erwischt. Und da haben irgendwie verschlüsselt, die sagt, alles gut. Und wir treffen uns, also jetzt, sagen wir mal jetzt, unter der Weltzeituhr morgen.
0: Kanntest du den Typen an dem Telefon? Nee. Wie hat der dir zu verstehen gegeben, dass du ihm vertrauen kannst?
1: Das war klar. Das hat er mir gar nicht zu verstehen gegeben. Also da hatte jetzt war klar, dass kein Anreide dass ihr wusste. Also das war ganz klar.
0: Endlich, endlich hat Bärbel Kontakt zum Westen und noch mehr. Sie hat einen Treffpunkt und sie hat einen Termin mit jemandem, der ihr hoffentlich helfen kann. Sie hat wieder Hoffnung.
1: Dann bin ich zum Alexanderplatz und habe mich dann mit jemandem getroffen an der Weltzeit, Irgendwo haben wir uns getroffen. Da hat er mir dann gesagt, dass ich am nächsten Tag dann geholt werde. Dass die daran interessiert sind, dass ich so schnell wie möglich rüberkomme. Und da haben wir einen Platz vereinbart. Und ich meine, in irgendeinem Café unter den Linden war das.
0: Es ist jetzt gegen 4 oder 5 Uhr nachmittags, am 3. Juli 1973. Fast zwei Tage, nachdem die Flucht meiner Mutter gescheitert ist. Der Kontaktmann hat ihr noch eine Adresse mitgegeben in Berlin-Pankow wieder eine Art Codewort. Sie soll sagen, dass sie von Marte kommt oder von Ulla, dann kann sie dort bei einer Familie übernachten. Und kanntest du diese Leute?
1: Nee, das waren wirklich gute Freunde von Marte und die wohnten in Berlin Pankow und hatten schon ein Kind. Aber ich kannte die nicht vorher. Ich habe geklingelt und habe gesagt, ich komme von Marte und dann die sind das ist eine Familie, die die sehr christlich sind. Also das war für die ganz selbstverständlich. Das war für die ein Akt der nächsten Liebe, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das war für die ganz selbstverständlich. Ja, das habe ich denen auch nie vergessen. Das war total nett. Ja, sowas gibt's.
0: Das Ehepaar, bei dem meine Mutter damals untergekommen ist, das sind Georg und Regina Grätz. Sie wohnen heute im Norden von Berlin. Ach, und da fahren wir jetzt hin. Und bist du so ein bisschen aufgeregt? Ja.
1: Ja, schon ein bisschen. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen? Also ich denke über 30 Jahre auf jeden Fall. Auf
0: oh, wie geht's? Wir treffen deine Retter.
1: Das stimmt. Wir wussten nicht, ob es geklingelt hat. haben so lange nicht gesehen. Oh, oh. Wir haben gerade eben mal gerechnet. Hallo, Über 30 Jahre? Ja. ja. Vor der Wende haben wir uns gesehen, ne? das letzte Mal. Ja, weit vor weit, der weit, weit, weit Kommt der weit. weiß gar nicht, mehr. Ja. Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
0: Die beiden haben uns zum Abendessen eingeladen.
1: Ja, ja,
4: habe Das
0: erste Mal, als die 30 gesehen haben, da stand meine Mutter völlig unangekündigt vor der Tür.
4: Wir kannten Bärbel überhaupt nicht. Wir waren eigentlich davon überrascht, dass sie bei uns vor der Tür stand. Von Bärbels Situation, dass sie. Auf der Flucht war, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Wenn jemand bei uns klingelte, den wir nicht kannten, und er sagte, er
3: kommt von Ulla, dann durften wir ihn reinlassen.
4: Du standest halt vor der Tür Echt? ohne. Du hattest ein Beutelchen, ein Beutel, ja. so von der Größe. <lacht> ja. Stimmt das? Mhm. Ein Drittel von DIN A4, sagen wir so. Ich, und das war so ein graues Leinensäckchen, habe ich es in Erinnerung. Und das war eben auch unter anderem eine Situation, wo es Klick machte und man sagte: Ah, also das ist nicht ohne Grund, dass sie jetzt so auftaucht.
0: Aber ihr hättet nie danach gefragt.
4: Nie, nie. nie. Es
0: wurde darüber kein Wort wurde geredet.
4: überhaupt Weshalb
0: nichts gesprochen.
4: Gar nicht.
3: Äh, warum sie bei uns schlafen wollte? Es wurde darüber nicht gesprochen.
0: Ich kann es immer noch fast nicht glauben, dass Regina und Georg einfach jemanden bei sich aufgenommen haben, ohne Fragen zu stellen. Sie hatten kein Telefon. Sie konnten noch nicht mal bei ihren Freundinnen anrufen, von denen meine Mutter angeblich den Kontakt hatte, und überprüfen, ob die Geschichte überhaupt stimmt. Sie haben einfach geholfen. Und das darf man nicht vergessen, sie haben damit sich und ihre Lieben in Gefahr gebracht. In der DDR gab es harte Strafen auf Beihilfe zur Republikflocht.
4: Na, wir hatten schon Angst, muss man so sagen. Also, wir hatten, wir, äh, wir wussten, dass, wenn man erwischt worden wäre, dann ein schweres Leben gehabt hätte. Also, das war uns schon klar. Aber.
0: Und, und ihr haltet ja zu dem Zeitpunkt, wo Bärbel bei euch vor der Tür stand, wie alt war da euer Sohn? Fünf Jahre.
4: Ja, das ist dann auch für uns die Situation gewesen, dass man dann eben um das Kind auch Angst hat. Mhm. Aber andererseits wollten wir eben auch gerne, dass unser Kind nicht in der DDR aufwächst. Und jeder, der in den Westen wollte, war auf die Hilfe von anderen angewiesen. Mhm. Und wenn der eine dem anderen nicht geholfen hat, dann hat es nicht geklappt. Mhm.
0: Damals, an dem Abend im Juli 1973, haben Bärbel, Regina und Georg nicht viel miteinander geredet. Wie auch, nach Smalltalk war meiner Mutter nicht zumute. Und jedes weitere Wort darüber, was wirklich los war, haben die drei besser vermieden. Also gehen sie früh schlafen. Regina richtet Bärbel einen Platz zum Schlafen her. Dafür baut sie das Sofa um.
4: Dieses Sofa hatte lose Kissen. Und diese losen Kissen konnte man dann auf die Erde legen und da das konnte dann jemand schlafen.
1: Hast du wachgelegen in der Nacht? Konntest du schlafen? Weißt du das nicht? Ich weiß, dass ich die ganze Zeit angespannt war. Und dann war ich ja nun auch vier Tage mit den gleichen Klamotten immer unterwegs. Und irgendwie, du bist dann nachher ja. eigentlich gar nicht mehr richtig äh, bei dir. Und das war schon sehr speziell. Und
0: warst du besonders angespannt, weil die beiden ein Kind hatten? War das auch noch so ein Fall? Ja,
1: schon. Weil die Leute, mit denen ich vorher zu tun hatte, außer jetzt meine Mutter, wir waren ja alle Studenten und jeder war nur für sich selbst verantwortlich. Und äh, ihr wart so die, die, die Einzigen, die eben eine Familie schon waren. Also das mhm. hat mich schon stark belastet. Kriegst du immer noch Gänsehaut? Ja, ein bisschen. Mhm. Also ich habe auch, als wir angefangen haben, habe ich wieder geträumt, also so, dass ich im Osten bin und auf einmal merke, dass ich gar nicht rüber kann. Mhm. Also die, dieses Ding da, also so ein Horrortraum, oder?
0: Was Bärbel halt so mit sich äh, trägt oder so, also muss sagen, wenn ich da was Falsches sage, aber es ist tatsächlich, dass sie ihr Leben lang euch dankbar ist, weil sie wusste, ohne euch wäre das wahrscheinlich nicht ja. geglückt damals.
1: Ja, das das doch, das ist so.
0: <lacht> Wie man sich in extremen Situationen verhält, kann man vorher eigentlich nicht sagen. Da werden Mutige, werden ganz klein und Schwache, werden manchmal sehr
1: stark. Das weiß man nicht. Das wird mir immer bis zu meinem Lebensende da sein.
0: <lacht> Was wird da
1: sein? Na, dass die mir geholfen haben, die beiden.
0: Wir sitzen noch ein wenig und reden.
1: Meine Mutter, Regina
0: und Georg verabreden, dass sie nicht nochmal 30 Jahre warten wollen bis zum nächsten Wiedersehen. Ich bin Regina, Georg und meiner Mutter wirklich dankbar. Wann kann man mal so intensiv eintauchen in die Vergangenheit der eigenen Eltern, die entscheidenden Wendepunkte in ihrem Leben richtig nacherleben und sogar von mehreren Seiten erzählt bekommen? Das ist ein großes Privileg. Zurück zum 4. Juli. Es ist Mittwochmorgen, zweieinhalb Tage nach der gescheiterten Flucht. Nachdem meine Mutter sich von Georg und Regina Grätz verabschiedet hat, fährt sie zum Hauptbahnhof und setzt sich in einen Zug über Leipzig nach Dresden. Wir wissen das, weil meine Mutter die Fahrkarten all die Jahre über aufbewahrt hat. Im Zug hat sie sich sicher gefühlt. In einem Zug kann man gut unter Menschen, aber auch anonym sein. Solange man eine gültige Fahrkarte dabei hat, lässt einen die Welt in Ruhe. In Dresden geht meine Mutter ein bisschen spazieren, um sich die Zeit zu vertreiben. Macht einen auf Touristin, Zwinger, Elbbrücken. Aber lange hält sie es nicht dort aus. Und sie fährt zurück nach Berlin. Denn sie hat ja heute eine Verabredung. Heute wird sie geholt. Heute kann sie endlich raus aus der DDR. Ihr Kontaktmann hat sie in ein Lokal bestellt. Kaffee und
1: Linden. Ich glaube sogar, Das war
0: auch ein blöder Ort, wo eigentlich Stasi war. Meine Mutter setzt sich an einen der Tische draußen. Der Kontaktmann kommt. Aber kurz danach kommt noch eine weitere Person dazu, die mit Bärbel zusammen rübergebracht werden soll. Eine junge Frau. Etwa in Bärbels Alter. Sie heißt Karin.
1: Die kam dazu und da hat er gesagt, dass äh, ich eben doch nicht alleine bin. Und hat mir die vorgestellt. Was ja eben auch so eine Sache war. Also das hat mir gar nicht gepasst, weil ich die nicht kannte. Und ich ja jetzt auch nicht mehr so unbeleckt war wie beim ersten Mal, wo ich hätte ja jederzeit nach Hause gehen können. Ich konnte ja nicht mehr nach Hause gehen. Und das war ein bisschen doof, aber da musste ich ja jetzt durch. Und dann hat er gesagt, das klappt nicht. Weil die Amerikaner, der 4.7. ist deren Nationalfeiertag. Und da waren, fuhr keine Patrouille.
0: Was geht dir in dem Moment durch den Kopf vor, das sagt
1: oh. wieder so, wo du denn so fassungslos bist und, und so ein bisschen loshallen könntest. Geht, das geht dir ja komplett in den Magen, so, weil du wieder einen Tag noch äh, in dieser Gefahr bist irgendwie und dich verstecken musst. Das war für mich eine Katastrophe, dass das nicht klappte. Irgendwie. Ich, hatte nicht, ich hatte mich ja darauf eingestellt, dass, dass, dass wir jetzt wegkommen. Das war für mich eine Katastrophe.
0: Ausgerechnet der 4.7., der amerikanische Nationalfeiertag, der Independence Day, bedeutet, dass meine Mutter noch einen Tag länger untergetaucht bleiben muss. Aber viel Zeit zum Ärgern oder Grübeln bleibt ihr nicht. Der Kontaktmann zahlt, steht auf und ist weg.
1: Der ist dann natürlich gegangen, du hast ja das dann nie so. Es war ja nie, nie so, dass man dann da jetzt nur eine Plauste oder so. Also die Sache war dann erledigt. Und der hat dann gesagt, selber, selber Ort, selbe Zeit, morgen. Und dann ist er wieder los und wir sind dann raus. Und dann hat die, hat die zu mir gesagt, willst du mitkommen? Weil ich hatte ja eigentlich auch kein Quartier jetzt mehr für die Nacht. Und da hat die gesagt, du kannst ruhig mit zu mir kommen in die Wohnung. Und da, wo ich übernachte, da ist eine Fete. Du kannst ruhig mitkommen. Da ist eine Veto. Ich war total misstrauisch auch. Also, die, die war mir einfach Suspekt. Das war mir unangenehm irgendwie.
0: Andererseits, was soll meine Mutter denn sonst tun? Sie kennt ja niemand in Berlin. Außer Regina und Georg, ihre Gastgeber von letzter Nacht. Aber kann sie die noch einmal belästigen? Ihre Großzügigkeit und Hilfe weiter in Anspruch nehmen? Einen kurzen Moment lang steht meine Mutter da auf der Straße, vor dem Café unter den Linden in Ostberlin und überlegt.
1: Die wusste ja ein bisschen, dass ich sozusagen auf der Flucht war. Also schon allein dieses Ansinnen, also dann zu sagen, komm da mit hin, also das war ja viel zu gefährlich auch. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Es ist die richtige Entscheidung. Da hat die mir am nächsten Tag erzählt, dass die die Volkspolizei gekommen ist und alle Ausweise kontrolliert haben und die Fete geschmissen haben, da war ich sicher schon auf der Fahndungsliste. Also das wäre, wenn ich da mitgegangen wäre, also dann wäre es mir nicht gut gegangen.
0: Da sie die Einladung zu der Party ausgeschlagen hat, verbringt meine Mutter noch eine Nacht. Bei Georg und Regina Grätz in Berlin-Pankow im Wohnzimmer auf dem provisorischen Gästebett aus abnehmbaren Sofakissen. Am nächsten Morgen muss sie sich überlegen, wo sie die Zeit bis zum Abend verbringen will.
1: Er hat ja auch nicht so viel Geld, weil ich konnte jetzt auch nicht immer rumreisen. Das hat ja auch gekostet. Und dann bin ich am nächsten Tag deswegen wahrscheinlich ins Schwimmbad gegangen.
0: Das mit dem Schwimmbad ist typisch für meine Mutter. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich vorne auf dem Kindersitz von ihrem grünen Fahrrad sitze und wir Richtung Freibad kurven. Sie liebt schwimmen. Und das hat sie auch an mich weitergegeben. Auch Georg und Regina Grätz, ihre Gastgeber an jenem Morgen und in den beiden Nächten davor, erinnern sich noch, dass meine Mutter nur ein Ziel hatte.
4: Am nächsten Tag wolltest du unbedingt ins Freibad gehen. Du wolltest irgendwie weg sein. Und du hattest, glaube ich, auch kein Badezeug. Und das hattest du dann von mir bekommen.
1: Natürlich bin ich ins Wasser gegangen. Bin ich untergetaucht. Oh, das ist ja was Schönes. Dann kennt ich ja keiner. Dann bist du ja weg irgendwie. Ne? Das war das Schöne daran. Schwimmen ist für mich heute immer noch so. wenn du so untertauchst, ist mal so ein bisschen weg. Auf jeden Fall habe ich mich in den Schwimmbad komplett sicher gefühlt. Das war super.
0: Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter etwas entspannter aus dem Freibad kam. Sie ist noch mal zu Familie Grätz gegangen, um Regina den Badeanzug zurückzugeben und ihren Beutel abzuholen. Es ist der 5. Juli abends. Sie ist inzwischen im Café unter den Linden angekommen. Selber Ort, selbe Zeit, genau wie der Kontaktmann gesagt hat. Nur eben 24 Stunden später. Karin ist da und auch der Kontaktmann. Sie halten sich nicht lange auf, verlassen bald das Café. In der Erinnerung meiner Mutter geht jetzt alles ziemlich schnell.
1: An dem fünften war das so, dass wir dann in ein Auto gestiegen sind, und der hat uns dann da zu diesem Standort wiedergebracht. Und dann hat er eben gewartet, was beim ersten Mal nicht so war. Da standen wir ja da draußen, sozusagen.
0: War das wieder in Countdorf da draußen? Ich glaube, ja. Mhm. Um ganz sicher zu gehen, wartet der Fahrer also diesmal, bis der VW-Bus der amerikanischen Soldaten kommt und ein kleines Stück weiter vorne an der Landstraße hält. Berbel und Karin steigen aus und gehen vor zu den Amerikanern. Meine Mutter erinnert sich, dass die GI's dieses Mal viel netter zu ihr waren.
1: Also die haben mich so ein bisschen, wie man so sagt, gepampert, sozusagen, küsst die Hand von der Frau. Die wollten natürlich auch, dass ich wegkomme. Ich wurde ein bisschen besser behandelt als als meine Mitfahrerinnen. Er hat mich dann da in diese Kiste gelegt. Wir waren ja nur zu zweit, also für zwei Leute war es ja super. Und dann sind hier einige Und dann sind wir losgefahren.
0: Jetzt sind es nur noch wenige Minuten
1: bis zum Checkpoint Charlie. Ich habe irgendwie gedacht, es ist okay jetzt. Ich war nicht ängstlich, wenn ich mich entsinne. War irgendwie wie so eine Last weg.
0: Weil meine Mutter hinten in der Kiste liegt, weiß sie nicht, welche Route die Amerikaner fahren. Aber von Kaulsdorf, ganz im Osten von Berlin, werden sie über die alte Fernverkehrsstraße 1 ins Zentrum gefahren sein. Dann sie in die Friedrichstraße ein und fahren auf den Checkpoint Charlie zu, den legendären Übergang, den nur Diplomaten und Militärs nutzen dürfen. Die amerikanischen Soldaten rollen langsam zum russischen Kontrollpunkt vor. Weiter vorne steht mitten in der Straßenflucht ein hoher Wachturm und blockiert die Sicht nach West-Berlin. Meine Mutter Hinten in der Kiste bekommt mit, dass die amerikanischen Soldaten am
1: russischen Posten stoppen. Du hast die äh, Englisch sprechen hören, dann, also als sie gehalten haben und dann sind die, das hat aber nie lange gedauert. Also die, die Russen haben da ja glaube ich auch vorne geguckt und dann sind die da durchgefahren.
0: Die Amerikaner fahren wieder an, nach links um den Wachturm herum. Dahinter verläuft die Mauer quer über die Straße, versperrt den Weg, bis auf eine schmale Durchfahrt mit zwei Gittertoren. Da fährt der VW-Bus durch, hält noch mal kurz an der weiß getünchten amerikanischen Kontrollbaracke. Und dann ist der Weg frei. Als sie außer Sichtweite vom Checkpoint sind, klopft einer der Soldaten an Bärbels Kiste.
1: Und dann haben die mich nach vorne geholt und ähm, der hatte vorne so ein Schälchen mit Erdbeeren. Da hat er mir äh, Erdbeeren angeboten und dann haben wir ja zusammen Erdbeeren geschnurpt. Also normalerweise war das so, dass Leute, die geflohen sind und dann so im Auto waren, wurden die rausgesetzt und dann war die Sache erledigt dann fuhr und fuhren die weg soll ja auch keiner von uns irgendwas über die erzählen, keine Nummernschildern sich merken oder die Leute merken. Und insofern war es was Besonderes, weil ich ja zurückgelassen wurde.
0: Haben die gut geschmeckt, die
1: Erdbeeren da? Also mir auf jeden Fall. Da freust du dich ja. Ja, so ein bisschen wie Weihnachten oder, oder Geburtstagsgeschenk oder neues Leben. Ja.
0: Das neue Leben beginnt mit einer Fahrt durch West-Berlin. Am Landwehrkanal entlang, durch den Tiergarten, an der hell angestrahlten Siegessäule vorbei und dann über die Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg.
1: Und ich meine auch, dass die uns dann irgendwo hingebracht haben, wo dann meine Mutter mit war. Also das Martha und meine Mutter und mein Bruder da noch gleich mit da waren. Es war dann so viel, was auf einen einstürzte. Just We can be Just
0: der Ort, an dem so viel auf meine Mutter einstürzt, ist wahrscheinlich die WG in der Wilmersdorfer Straße. Von Bärbels Bruder Hans Rolf und seiner Ex-Freundin Marthe. Dort, wo vor vier Tagen eigentlich eine Willkommensfeier geplant war, wo aber nur Bärbels Mutter Charlotte allein angekommen ist. Dieses Mal wird es eine richtige Party. Bärbel und ihre Mutter umarmen sich, reden gar nicht viel miteinander. Mein Onkel Hans Rolf erinnert sich noch an die Stimmung an diesem Abend.
3: Ja, es war natürlich sehr euphorisch geladen, also vielleicht vergleichbar mit dem Mauerfall oder mit oder sowas. Ja.
0: Das, der, der private Mauerfall war so ein bisschen. Der private Mauerfall,
3: das war natürlich schon eine, eine Leistung für alle Beteiligten, einschließlich Bärbel.
1: Da haben wir irgendwann eine große Fete gefeiert
3: Dann haben ein bisschen was
1: getrunken und so. Und dann sind wir nachher noch ein bisschen losgegangen, habe ich meine erste Pizza gegessen am Savini platz Und dann und am nächsten Tag war, hatten wir... Wie war das mit der ersten Pizza? Irgendwann hatten alle noch Hunger und dann es gab ja auch keine Sperrstunde und hatten die Kneipen ja auch immer auf. Und dann gab so es so einen Stand, wo du so, so eine Blechpizza haben konntest. Und dann sind wir da zum Savini Platz gelaufen und haben meine erste Pizza gegessen in meinem Leben. Das weiß ich immer noch. Es gab in der DDR
0: keine Pizza? Nee. Nein, gab es ja keine italienischen Restaurants. Nee. Wusstest du von der Existenz von Pizza oder hat jemand sagen müssen, das ist eine Pizza? <lacht>
1: Das kannte ich nicht. Das kannte ich überhaupt nicht. Und witzigerweise so kennst du ja auch diese ganzen Gewürze nicht. Also Oregano oder so Basilikum. Das kannte ich überhaupt nicht. Also Man müsste sich erst mal so an, an, an manches gewöhnen auch.
0: Meine Mutter sagt, noch heute ist es so. Immer wenn sie Pizza riecht, muss sie an diese erste Nacht in Westberlin denken. Nachts draußen auf der Straße Pizza essen.
1: Ich stelle mir vor, dass auch schon das, ist nicht in der DDR gab. Nee, na, überhaupt nicht. Auch Nachts war ja der Tote Hose überall. Gut, in Ostberlin ging es noch, aber es gab ja auch keine Beleuchtung. Es war ja alles dunkel alles. Also du hattest auch keine bunten Läden. Es war alles so ein bisschen äh, wirklich dunkel. Dunkel und grau. Und dann kamst du hier und ihr, ihr steppte der Bär. Die Leute äh, waren natürlich im Sommer alle äh, auf der Straße und saßen da rum und es war Sperrmelzeit und das war ein ganz anderes Leben. Hast du einmal gemacht. Also das war so wie, wie, wie einmal frei aufatmen irgendwie. Schon allein, dass man einfach gehen konnte, ohne dass du, also das du da immer nochmal so diesen Blick nach hinten gemacht hast, der einer folgt oder sowas. Und das musstest du dir ein bisschen abgewöhnen, aber auch wenn du in der Kneipe dich unterhalten hast, dass du immer so dass du das abgesichert hast, das dauert eine Weile, dass du dich frei fühlst. Habe ich aber in dem Moment, habe ich gedacht, das, das wird gut. Also ich habe mich wirklich frei gefühlt, zum ersten Mal.
0: Vier Tage Angst ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. Regie Alexandra Distler, Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion Klaus Urich, redaktionelle Mitarbeit Laura Freisberg. Ich bin Till Ottlitz. Wenn Sie noch mehr hören wollen über das Schicksal von Fluchthelfern, die geschnappt wurden, oder darüber, wie es meiner Mutter in Westberlin ergangen ist, dann hören Sie doch mal rein in unseren Podcast Vier Tage Angst. Der erzählt noch viel mehr Geschichten, als in diese Feature-Version gepasst haben. Sie finden ihn unter br.de-4 Tage Angst. Nochmal zum mitschreiben br.de-4 als Zahl Tage Angst. Bis nächste Woche, Ihr Till Otletz.